0: apanhados na rede. Apanhamos o Francisco Pereira na rede. Natural de Lisboa, viveu na Turquia, Polónia, Alemanha, por períodos mais curtos, mas é na Dinamarca que está há cinco anos e meio. Trabalha numa startup ligada à cibersegurança industrial. Francisco, bem-vindo ao Apanhados na Rede.
1: Muito obrigado, Joana. Muito obrigado pelo convite.
0: Muito rapidamente, estas três experiências mais curtas aconteceram em que circunstâncias, Francisco?
1: Ora bem, a primeira experiência na Turquia, na zona da Antália, foi basicamente, ainda estava a fazer a minha licenciatura uhum. e decidi abraçar um projeto de voluntariado, onde fui professor de inglês num campo de férias. Teve uma duração de seis semanas, portanto eu aqui também estava na dúvida o que é que eu considerava viver ou não. Um, e, portanto, foi, abracei esse projeto. Depois, na Polónia, 2016-2017, foi ao abrigo do programa Erasmus, uhum. dentro da, da licenciatura em gestão que estava a fazer. Um, na Alemanha, foi um estágio profissional numa multinacional alemã. E, depois do estágio da Alemanha, houve a ponte uh, para a Dinamarca, que, que foi através do meu, do meu mestrado. Um, sempre tive aquele bichinho de ir para o, para o estrangeiro, fazer uma carreira internacional, foi um bichinho que surgiu já desde os 15, 16 anos e acabou por, um, por acontecer. Vou para a Dinamarca, uh, para Copenhaga em 2018, acabo por fazer o mestrado em uh, marketing e comunicação e decidi continuar no país e continuar a trabalhar.
0: Portanto, ficou o bichinho, estas experiências abriram-lhe horizontes, não chegou então depois a vir para Portugal e, e trabalhar em Portugal?
1: Não, uh, meramente para férias neste momento. Muito bem. Exatamente.
0: Eu, eu sei que a sua área é comercial, vendas, mas pode contar-nos um bocadinho o que é que faz a sua empresa?
1: Claro que sim. Uh, portanto, eu trabalho numa empresa que se chama Secomia.
0: Uhum. Nós
1: vendemos um software de cibersegurança industrial permitem empresas de manufatura controlar os equipamentos industriais remotamente. A minha área mais propriamente dita, eu sou o primeiro ponto de contacto de venda, ou seja, sou eu a pessoa que aborda pessoas no LinkedIn, tento procurar novos clientes e, e fechar uh, negócios com novos clientes.
0: No LinkedIn, diz também que fala dinamarquês suficiente para o seu trabalho, não é? Calculo que não seja uma língua fácil de aprender, não é, Francisco?
1: Não é toda uma língua fácil de aprender. Eu acho que também coloquei aí porque, de facto, não uso assim tanto. Portanto, é verdade que não que uso suficiente para o meu trabalho. Um, acabei por fazer os três primeiros módulos, três de cinco, um, que basicamente dá-me para uma base regular, mas mais num contexto de dia-a-dia, de, -dia, de supermercado. Uma dificuldade que eu encontro aqui, sem dúvida, e vivendo como, como expat, é a parte linguística, às vezes sinto que tô... faltam-me algumas, faltam algumas bases. E uma dificuldade que temos aqui é, de facto, apurar e continuar a aprender a língua, a desenvolver, porque o povo dinamarquês é um povo que tem um conhecimento da língua inglesa bastante profundo uhum. e acaba por uh, mudar imediatamente, sempre que tento dizer alguma coisa em dinamarquês e percebem que eu não sou nativo, mudam rapidamente para inglês.
0: Bom, essa parte é boa, é uma forma também de acolherem bem as pessoas, mas Francisco, que outras que outros, em que outros aspectos é que poderá ter sido uma adaptação mais difícil no início? Acho que foi uma
1: transição bastante fácil para ser honesto, uh, acho que a maneira mais fácil de entrar na Dinamarca, pelo menos na minha opinião, é sem dúvida entrar como estudante. Entrando como estudante e numa faculdade internacional, onde eu estudei, na Copenhagen Business School, uh, tudo se tornou mais fácil porque encontrei também alunos internacionais que estavam na mesma situação. Uh, começámos todos uh, nada mais nada menos pelo mesmo patamar, enquanto enquanto estudantes, depois muitos de nós também acabamos por ter um trabalho, um trabalho part-time, que também é uma curiosidade da Dinamarca, todos os alunos... Uh, trabalham e estudam, uh, é muito normal e, e pronto, um, é um país também bastante pequeno, uhum. uh, as pessoas vão se conhecendo umas às outras e, e acabou por se criar e desenvolver-se assim uma, uma network, uma rede de contactos, quer a nível de portugueses, quer a nível de, de internacionais. É o amigo conhece o amigo, o amigo conhece o primo e, e aí já temos uma rede gigante.
0: Engraçado que outro português que também está em Copenhaga contou-nos que embora a primeira abordagem ao conhecer os dinamarqueses pareçam mais frios, ou seja, é mais difícil entrar se calhar num círculo de amigos e começar uma relação com uma pessoa, mas que depois de entrar já, já parecem até ser mais calorosos do que propriamente os portugueses. Confirma isto, Francisco?
1: Concordo 90%, diria eu. É a primeira parte, sem dúvida. É difícil de entrar no círculo. Uhum. Estamos a falar de uma cultura e eu também me identificava isso com Portugal e quando tinha aulas com alunos, com alunos estrangeiros. Ou seja, nós já temos, quando somos originários de um país, não é? já temos o nosso grupo formado, os nossos amigos de infância, os nossos amigos que conhecemos uhum. uh, na escola ao longo do nosso percurso. Um, claro que uh, mais tarde aparecem uh, outras pessoas que cruzam no nosso caminho e claro que podemos ficar amigos delas, mas eu sinto que o povo dinamarquês tem essa, essa barreira uh, mais definida. E, efetivamente, quando, quando entramos e estamos no círculo de amigos uh, já, é de facto, já é de facto mais fácil, sim.
0: Francisco falou-nos aqui também de algumas características, todas elas muito positivas. Falou da hierarquia horizontal dentro das, das organizações, o balanço entre a vida profissional e pessoal, por exemplo. Isto significa uh, um alívio da carga horária de trabalho?
1: Sem dúvida, um alívio da carga horária de trabalho. E, sobretudo, comparando com os meus amigos em, hum, em Portugal. Em Portugal. Uhum. em Portugal, exatamente. E noutros em em outros países, ainda, ainda dentro da Europa. Um, claro que diferencia de empresa para empresa, uhum. uh, mas eu diria que o um horário normal aqui da Dinamarca varia entre as 8h30 da manhã e as 13h30, 4h30 da tarde. Um, para depois as pessoas aproveitarem o
0: resto do dia, não
1: é? Exatamente, para aproveitarem o resto do dia... E mesmo agora, durante, durante o inverno, a partir das três, três e meia, já há aquela sensação de noite, porque o sol se põe mais claro. ou menos a essa hora. Um, depois também estamos a falar de pessoas que, por exemplo, não é o meu caso, mas pessoas com, com filhos, um, as escolas e creches também fecham bastante cedo, uhum. às vezes duas e meia, três e meia. Uh, há essa flexibilidade das pessoas também, claro, trabalharem remotamente, começam uma parte no escritório e depois concluem um, a parte em casa, mas sim, frisar isso esse balanço entre a vida profissional e a vida pessoal um, dou também um exemplo um exemplo meu em que, por exemplo, a fazer esta entrevista não tive que dizer absolutamente nada apenas pus no meu calendário uh, que tinha uma, uma entrevista bloqueei o calendário e não houve qualquer tipo de problema acabei efetivamente para informar, informar a minha manager a minha chefe, mas uh, não houve qualquer tipo de problema nem de restrição
0: é curioso porque depois há aquela ideia muito injusta, não é? De que os países nórdicos são mais produtivos, os latinos são preguiçosos, mas parece que trabalhamos mais horas, não é?
1: Exatamente. <risos> uh, isso, isso é uma coisa que eu também falo com os meus, com os meus amigos. Eu acho que as 5, 6 horas ou 7 horas de trabalho, ou 7 horas e meia, como diz o contrato, uh, acabam por ser 7 horas e meia efetiva. Também há aqui que frisar que o tempo de almoço pelo menos na, na minha empresa e noutras em empresas aqui na Dinamarca aquilo que, que hoje varia entre os 25 minutos e a meia hora creio que é em Portugal eu acho que meia hora, se calhar, é o tempo para o café. Vejamos <risos> se estou enganado. Sim,
0: sim, sim. <risos> vamos ter essa percepção também aqui. Uh, enquanto as pessoas estão no trabalho, estão a trabalhar uh, e pronto, é só. O comer é alimentar-se e depois, e não, não aquele parar para fazer uma refeição, não é? É completamente diferente. Uh, sei que, uh, e inclusivemente o Francisco contou-nos, havendo sol, as ruas ficam cheias, ou seja, uh, as pessoas aproveitam ao máximo o, o pouco sol que, que possam eventualmente ter. Nesta altura também com muito frio e perguntava-lhe Francisco uh, sente-se muito o espírito natalício?
1: Sente-se muito hum. o espírito natalício, é verdade uh, aqui há muito o conceito de... eles têm uma palavra que não se traduz, uh, nós temos em português a palavra saudade eles Sim. têm uma palavra que se chama uga, que não tem a ver com saudade, mas tem a ver com o facto de tornar os ambientes mais, mais confortáveis, portanto luzes de Natal uh, mercados de Natal o um, UGA também claro que está associado ao, digamos, ao, ao quentinho, ao conforto das casas, casas aquecidas, velas um, sim, sem dúvida há aqui um espírito, um espírito natalício mais forte em relação à primeira parte, quando está sol é exatamente isso está sol independentemente da temperatura, as pessoas estão na rua e portanto uns 10, 15 graus com bastante sol, ou sol o dia todo Aqui em Copenhague, Dinamarca, é equivalente, eu diria, a 25, 26 graus, ou até mais, uh, em Portugal. Do nada começamos a ver inúmeras atividades na rua, as pessoas saem à rua, as pessoas estão felizes, há festas, os rooftops esplanadas, cafés, está tudo cheio, é um ambiente incrível. As
0: pessoas aproveitam ao Digo
1: mesmo que é outra cidade.
0: Francisco, uh, considerando que acabou por nunca começar uma, uma carreira profissional uh, em Portugal, foi logo para aí, acha que a Dinamarca será a última paragem? Sequer pensa nesse assunto?
1: É um bom ponto de interrogação <risos> na minha carreira. Uh, mas neste momento, sim, estou bem e eu sou apologista da ideia de, se estás bem, deixa-te de estar quieto. E é exatamente assim que, que eu estou a pensar, pelo menos no presente e no curto-médio prazo.
0: Eu acho que é um bom lema, Francisco. De qualquer das formas, nós vamos ficando atentos através do LinkedIn. Queria agradecer-lhe por ter estado no Apanhados na Rede e, quem sabe, até uma próxima.
1: Claro que sim, Joana. Muito obrigado mais uma vez pelo convite e muitos parabéns pelo programa e pelo, pelo podcast que aqui tem.
0: Obrigada. Um prazer. Apanhados na Rede.